0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière,
1: lumière, lumière sur le changement climatique.
0: Quand on aborde un sujet aussi délicat que le changement climatique, il se peut que les conversations avec des amis ou des proches se crispent, se tendent, jusqu'à en arriver à ah on dit que c'est le réchauffement climatique, mais il a jamais autant plu que cet hiver. Depuis la nuit des temps, on a toujours eu des périodes de changement climatique, on a eu la période glaciaire, et pourtant, on est toujours là. Ouais bah attends, c'est pas un ou deux degrés qui vont changer quelque chose. Alors, que répondre Où commence le changement climatique Est-il le fait de l'homme Ou est-ce qu'il suit des tendances long-termistes à l'échelle de la planète Et surtout, est-il le même partout Pour répondre à ces questions et tordre le coup aussi au principe des climato-sceptiques, est avec nous Benjamin Paul, chargé de recherche CNRS au laboratoire bio à Dijon. Bonjour Benjamin. Bonjour. Le climat a connu plusieurs périodes tout au long de l'histoire de la Terre, avec des périodes plus ou moins chaudes. Comment est-ce qu'on distingue le changement climatique
1: actuel de ces cycles et surtout comment est-ce qu'on le mesure alors, le climat, on le mesure sur des périodes relativement récentes, à partir de l'invention des instruments fiables que, que sont les thermomètres, par exemple. Avant ça, on a quand même des indications qui nous permettent d'avoir une idée sur ce qu'était le climat avant ces instruments, par exemple les carottes de glace, les pollens ou euh, les sédiments laissés dans les roches. Et ça, ça peut nous montrer que le réchauffement euh, climatique s'inscrit dans une variabilité du climat au cours du temps. Le climat a toujours varié. Ce qui est un petit peu particulier, c'est que maintenant, il varie rapidement. Il varie d'une manière très brutale depuis les années 1950, on a pris plus 1 degré, et donc c'est quelque chose qui est vraiment très brutal par rapport à ce qu'on connaissait avant. En même temps, ce n'est pas non plus
0: les, exactement les mêmes échelles de temps entre le temps géologique, celui de la planète, et le
1: temps, finalement, celui de l'homme c'est pas les mêmes échelles et c'est pas non plus les mêmes mécanismes qui font varier le climat. Dans un cas de figure, on peut avoir des mécanismes qui sont naturels, par exemple des irrégularités dans les orbites des planètes qui sont à l'origine des glaciations du passé, comme il y a 20 000 ans. On peut aussi avoir l'activité solaire qui n'est pas la même au cours du temps, hein, qui change et donc qui peut amener, par exemple, au maximum médiéval ou au petit âge glaciaire. Et là, on a quelque chose de nouveau euh, qui fait que, en fait, par ces activités, l'homme a renforcé un mécanisme qui est naturel, qui est bénéfique pour la vie, qui s'appelle l'effet de serre. Et c'est à travers cet effet de serre renforcé qu'on a eu un réchauffement du climat de plus 1 degré depuis les années 50. Ce qui, encore une fois, est un réchauffement qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort que ce qu'on avait à partir des causes naturelles, comme le Soleil ou comme les orbites des planètes. Et c'est dans le cinquième rapport du GIEC que le, 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 le GIEC, justement,
0: considère que le réchauffement climatique, il est extrêmement probable qu'il soit la cause de l'homme. Quand on dit extrêmement probable, on est sur du plus de 95% de
1: probabilité scientifique. En science, on, on, on a toujours du mal de dire qu'on est à sûr à 100%, c'est toujours bien d'avoir un doute, mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis les années 50, la modification qu'il y a eu dans le climat, elle est due aux activités humaines, et ça, ça fait consensus. Il n'y a pas de, vraiment de doute à ce sujet. Quand, quand on pense au réchauffement climatique,
0: on, on pense directement au gaz à effet de serre, avec comme principal le responsable le dioxyde de carbone, le CO2, mais il n'est pas
1: le seul, en réalité, responsable de ce déséquilibre ben, Il n'est pas le seul, il n'est même pas le principal. Le principal, c'est la vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre qui est naturel, mais qui a une propriété qui est un peu différente du CO2, parce que la vapeur d'eau reste dans l'atmosphère... Une semaine à 10 jours. Le CO2, c'est quelque chose qui a été beaucoup rajouté par les activités humaines. Avant, on en trouvait 280 ppm parties par million, c'est-à-dire que quand on prend un million de molécules dans l'atmosphère, on en avait 280 en moyenne qui étaient du CO2. Avec la combustion du charbon et du, pétron, du, du pétrole, on est aujourd'hui à 410 ppm. Donc on a augmenté euh, la quantité de CO2 dans l'atmosphère et le CO2, une fois qu'il est présent dans l'atmosphère, il y reste environ un siècle. Il réchauffe l'atmosphère pendant un siècle. Et puis il y a d'autres gaz à effet de serre qui sont également produits plus ou moins directement par les activités humaines. On peut parler par exemple du méthane, CH4, qui est beaucoup produit par l'agriculture. Lui, il est beaucoup plus fort en termes d'effet de serre que le CO2. Il réchauffe à peu près 40 fois plus que le CO2. Par contre, il est plus court dans l'atmosphère. Il reste que 16 ans en moyenne. Il y a d'autres gaz à effet de serre encore, comme le protoxyde d'azote, N2O, qui est beaucoup issu des engrais de synthèse. Donc voilà, c'est tout un cocktail qui fait cet effet de serre et le CO2 n'est pas le seul responsable.
0: Ces perturbateurs, on les appelle forçages. Ils peuvent être de nature anthropique, comme, comme ceux qu'on vient d'évoquer, mais aussi d'origine naturelle. Ça peut être, par exemple, une éruption volcanique. Et ces forçages, sur le même principe que action-réaction, ils entraînent
1: une réponse du système climatique qui va de pair, qui suit ce forçage ils peuvent introduire une réponse qui est directe, par exemple on a plus de CO2 ou de gaz à effet de serre, donc on piège plus de température, donc le climat se réchauffe. Mmh. Il peut aussi avoir des réponses indirectes, par exemple le réchauffement du climat n'est pas le même partout, ce qui peut modifier la circulation. Et il peut y avoir aussi des effets qu'on appelle des rétroactions, c'est en gros des espèces de cercles vicieux euh, ou vertueux hein, d'ailleurs, euh, qui peuvent amplifier le phénomène. Un exemple qui est connu, par exemple, de rétroaction, il fait plus chaud, donc la banquise euh, arctique vers le pôle nord se met à fondre, donc on remplace une, un océan qui était couvert de glace blanc par un océan noir, ce qui absorbe plus la chaleur, ce qui fait que l'océan arctique se réchauffe d'autant plus. Bah ça, c'est un exemple d'une rétroaction positive qui fait que le système s'emballe.
0: Ça, C'est un bon exemple, parce que quand, quand le réchauffement climatique, quand, qui s'appelle « global warming » en anglais, donc « global bah, », on, on l'associe directement à un phénomène uniforme à l'échelle de la planète, alors qu'en réalité, il y a des particularités régionales qui ne se développent pas forcément ailleurs, et c'est le cas en Europe, en Europe de l'Ouest, où les années 87-88,
1: elles ont été charnières dans le basculement climatique oui, parce que quand on regarde le réchauffement climatique à l'échelle globale, on a tendance à voir des évolutions de la température qui sont assez lissées dans le temps, qui sont assez régulières finalement. Quand on travaille à l'échelle régionale, on a des choses qui peuvent être un petit peu plus abruptes, et ça c'est lié au fait qu'à ces échelles régionales, on peut avoir des causes multiples qui s'ajoutent les unes aux autres, certaines qui sont liées aux activités humaines, notamment la hausse des concentrations de gaz à effet de serre, mais il y a également des phénomènes qui sont naturels, qui font intervenir la variabilité naturelle du climat. Sur l'Europe de l'Ouest par exemple, ça peut être des changements dans la de l'océan Atlantique Nord qui vont avoir un effet de perturbateur un petit peu de l'évolution des températures. Et comment on explique
0: ce changement brutal, soudain qu'on a constaté statistiquement en 87, en 88
1: alors ce réchauffement de 87-88, déjà il a concerné à peu près 90% des postes météo France, de stations météo en France métropolitaine, et il a touché d'une manière plus générale une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Il y a plusieurs causes qui se superposent euh, derrière ce changement. D'abord, il y a un changement dans le climat de l'Atlantique Nord, on va dire. Il y a, on, on connaît beaucoup l'oscillation nord-atlantique, qui est un phénomène atmosphérique qui fait intervenir un différentiel de pression entre les Açores et l'Islande. Il y a également une contrepartie euh, à cette oscillation-là qui est océanique, et donc, en fait, ces modes de variabilité naturelle, ils ont changé de phase. Ils ont eu un, un retournement de cycle en 87-88. C'est ce qui Mais... produit les cyclones anticyclones dans l'Atlantique c'est ce qui produit le fait qu'on ait plutôt des anticyclones au niveau euh, de la région des Açores, alors qu'au niveau de l'Islande, on est plutôt dans une région dépressionnaire où on a euh, plutôt un vortex cyclonique. Mm -hmm. Et entre les deux s'engouffrent les vents d'ouest qui nous viennent de l'Atlantique et qui nous amènent des précipitations ou euh, des températures plus ou moins chaudes sur l'Europe. Et en fonction de la différence de pression entre les Açores et l'Islande, la trajectoire des vents et des cyclones et des orages est modifiée, et ça a des répercussions sur tout le climat de l'Europe de l'Ouest. Pour en revenir au saut de 87-88, il y a aussi une autre influence. C'était le fait que petit à petit, les pays industrialisés de l'hémisphère nord ont brûlé moins de charbon et de pétrole qu'avant. Ce qui fait que l'atmosphère est devenue moins opaque, plus transparente, plus propre en fait. Donc on a eu plus de rayonnement solaire qui a atteint la surface et qui l'a réchauffé. Et ça aussi, ça a contribué à faire ce saut de 87-88. Et le dernier, le dernier élément qui a contribué à ce saut, c'est la tendance de fond qui, elle, est liée à la combustion du charbon et du pétrole depuis le début de la révolution industrielle et là qui a augmenté euh, l'effet de serre euh, dans l'atmosphère, donc le piégeage de la chaleur et donc la température.
0: Le réchauffement climatique en Europe de l'Ouest, il n'a pas uniquement des conséquences sur la montée des températures, mais aussi assez logiquement, naturellement, sur les précipitations et le débit des cours d'eau.
1: Oui, alors sur le débit des cours d'eau, euh, on s'est rendu compte que depuis 87-88, on avait une euh, tendance à la baisse dans les débits des cours d'eau. Euh, et ça peut paraître paradoxal parce que pour l'instant, les précipitations après 87-88 étaient restées à peu près les mêmes par rapport à avant. Mmh. Et en fait, cette baisse dans les débits des cours d'eau, c'est lié au fait qu'on a une masse d'air qui est plus chaude, donc on a plus d'évapotranspiration, on a plus d'eau qui part de la surface des continents vers l'atmosphère, et au final, on a moins d'eau qui reste dans les débits des cours d'eau. Ça, c'était après 87-88, mais on pense que l'histoire climatique s'est un peu poursuivie depuis. Et on pense qu'en 2013-2014, on a eu à nouveau une rupture qui est un peu équivalente à celle de 87-88, même si on n'a pas encore le recul suffisant pour en être certain. Et là, par contre, depuis 2013-2014, on a eu euh, à nouveau un changement qui est un peu différent. On se rend compte que depuis cette date-là, les étés sont plus secs, les hivers tendent à être plus arrosés, ce qui fait qu'on est à peu près sur des cumuls de précipitations qui sont environ similaires, mais qui ne sont pas répartis de la même manière dans l'année, ce qui nous cause des problèmes de sécheresse en été. Du coup, c'est un déséquilibre su étalé sur une année. Oui, c'est qu'en fait, on a à peu près la même quantité de pluie, mais qui n'est pas répartie de la même manière. On a des hivers plus humides qui sont compensés par des étés qui sont plus secs, et donc au final, ça peut poser des problèmes, par exemple, pour l'agriculture ou pour l'agronomie.
0: Est-ce qu'on peut rapprocher ça au phénomène, par exemple, des, des crues dans le sud-ouest, dans le sud de la France, quand on arrive justement dans cette période
1: septembre-octobre alors, les crues dans le sud de la France sont liées à un phénomène qui est bien identifié qui s'appelle des sévenoles. Et là, c'est une particularité du climat méditerranéen où on est à un conflit de masse d'air entre une masse d'air qui commence à se rafraîchir sur le nord de l'hémisphère nord, une mer méditerranée qui est encore chaude et qui évapore beaucoup. Et euh, quand les deux se rencontrent, c'est relativement explosif et c'est d'autant plus explosif que c'est des régions où il y a des collines, des, du relief qui forcent un petit peu le développement d'orage. Et c'est ça qui fait une telle instabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié au climat du bassin méditerranéen.
0: Si, si on restera encore le périmètre géographique, les, les conséquences ne sont pas les mêmes selon où on regarde. Vous, Benjamin, vous êtes euh, allé et vous, vous avez travaillé sur le Mont-Blanc. Et très clairement, une différence de 2 degrés est
1: suffisante pour réduire le nombre de, de jours de gel en montagne. Alors, on a eu un programme de recherche qui était attaché à l'évolution du massif du Mont-Blanc au cours du temps. Et la composante climatique était évidemment importante. On a essayé de regarder les effets du changement climatique sur une région comme le massif du Mont-Blanc. Le problème, c'est que quand on part des simulations climatiques qui sont notamment produites pour les rapports du GIEC, on est sur des modèles qui sont globaux, qui simulent le climat de la Terre entière, mais avec une finesse qui est relativement insuffisante pour une région aussi compliquée qu'une montagne. Mmh. C'est-à-dire nous... qu'il ne peut pas évaluer par exemple un climat à telle altitude, comprise
0: entre tant et tant de mètres d'altitude En tout cas, pas de manière très précise bah, D'une manière
1: complètement insuffisante pour le climat de montagne, par exemple le Mont Blanc n'est pas vu par les modèles de climat du GIEC, et les Alpes sont très mal vues, et ne culminent pas à 4800 mètres mais elles culminent aux alentours de 3000 mètres, voire même moins, parce que les modèles sont à des échelles qui sont trop larges, qui lissent le relief. Donc nous il a fallu vraiment qu'on descende l'information climatique en échelle, qu'on amène l'information climatique à l'échelle des territoires et des montagnes. Et une fois qu'on avait fait ça, on a regardé euh, quelles étaient les conséquences de ces changements climatiques sur le massif du Mont-Blanc, et on s'est rendu compte, effectivement, que dans le cadre du scénario le plus pessimiste du GIEC, on pourrait avoir une baisse drastique du nombre de jours de gel en montagne, en été comme en hiver. Ça veut dire disparition de la neige éternelle sur le Mont-Blanc pas disparition de la neige éternelle, mais ça veut dire quand même qu'on aura des processus de fonte et une qualité du manteau neigeux qui sera très différente. En été, on pourrait avoir jusqu'à un jour sur trois de dégel au sommet du Mont-Blanc, ce qui est énorme et ce qui est relativement... Inédit par rapport à l'histoire récente, on a eu des jours de dégel au sommet du Mont-Blanc qui étaient assez localisés, comme par exemple pendant la grosse canicule de 2003 ou 2019, mais là ça pourrait concerner un jour sur trois, avec donc une plus grande fonte du manteau neigeux à des altitudes y compris supérieures à 4000 ou mètres.
0: Quelles conséquences ça aura sur l'écosystème alpin On se doute bien qu'une fonte, des glaces et donc un entraînement de la précipitation, en tout cas du ruissellement de l'eau, ça aura forcément des conséquences écologiques,
1: peut-être même économiques Économique et écologique, on aura vraiment des conséquences dans le cas du scénario le plus pessimiste qui pourrait être assez majeur. Euh, pour les sports d'hiver, par exemple, on pourrait avoir jusqu'à 40% des jours d'hiver qui auront des températures positives dans le fond de la vallée et qui peuvent rester positives jusqu'à des altitudes de l'ordre de 3000 mètres. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir vraiment une baisse de qualité du manteau neigeux en dessous de 3000 mètres. Et ça remet donc en cause quelque part l'économie liée au sports d'hiver et puis, bah, ce changement climatique qui va avoir lieu un petit peu dans toutes les saisons va avoir des répercussions sur l'environnement. La plus spectaculaire, la plus visible, c'est la fonte des glaciers qui est déjà très rapide et qu'on commence déjà bien à voir maintenant à l'œil nu. Euh, ce ne sera pas la, la seule conséquence. On peut parler également d'une modification dans les débits des cours d'eau. On aura plus d'eau dans les rivières en hiver parce qu'on aura plus de pluie et on en aura moins en été parce qu'on aura moins de glaciers à faire fondre. On aura une reprise de la végétation, ce qui fait que tous les écosystèmes vont avoir tendance à migrer doucement en direction des hautes altitudes, et ce qui va faire disparaître euh, à moyen terme l'environnement de hautes montagnes euh, de nos montagnes des Alpes d'Europe de l'Ouest. Et quel avenir climatique pour le quart nord-est de
0: la France si on, on, on élargit un petit peu là le, le scope et si on, on regarde pour, pour nous,
1: notre côté, ce quart de la France Qu'est-ce qui s'annonce Ce qui s'annonce pour nous, c'est ce qu'on commence déjà un petit peu à voir à partir des 3 ou 4 années récentes où on a vraiment des étés qui deviennent très chauds et très secs. Et ça, c'est quelque chose qu'on risque de voir avec encore plus de fréquence, plus d'intensité et de sévérité à l'avenir parce qu'on va avoir des conditions anticycloniques qui vont persister sur nos régions et qui avant étaient plutôt localisées au niveau du bassin méditerranéen Donc on a encore une fois une remontée vers le nord de tout le système climatique, ce qui va modifier le comportement de nos étés. Et puis on pourrait avoir des hivers qui seront plus chauds, qui seront évidemment moins neigeux, et qui pourraient être également plus arrosés, ce qui fait que le problème principal qu'on aura dans nos régions sera certainement un problème estival, où la chaleur peut commencer à avoir des conséquences sanitaires, euh, la chaleur peut provoquer des vagues de surmortalité. Comme et en 2003 Comme en 2003, mais comme également dans les petites canicules qu'il y a eu depuis, la les conséquences sanitaires ont été moins graves parce qu'on a mis en place des systèmes d'alerte qui ont permis d'avoir une meilleure prise de conscience, une meilleure prévention également des risques. Mais on a quand même toujours des vagues de surmortalité pendant les canicules. Et puis, on pourrait avoir également une baisse des rendements agricoles parce que bah, beaucoup de cultures souffrent de la sécheresse et de la chaleur excessive qu'on peut avoir en été.
0: On en parle là, le changement climatique, il est inéluctable. Ça peut paraître un petit peu pessimiste, mais il faut tout de même rappeler que et que le changement, on peut le faire opérer, on peut arriver éventuellement au scénario le plus optimiste du GIEC, si des efforts sont entrepris dès maintenant.
1: Ce qui est inéluctable, c'est que le climat va continuer de se réchauffer pendant au moins quelques décennies encore, suite euh, au mouvement qu'on a commencé de donner au système climatique à cause des activités humaines depuis euh, quelques siècles. Par contre, ce qui n'est pas encore décidé, ce qui n'est pas gravé dans le marbre à l'avance, c'est quelle va être l'ampleur de ce réchauffement. Et euh, le futur un peu apocalyptique que j'ai décrit correspond vraiment au scénario le plus pessimiste, au scénario le pire, mais on a encore la possibilité d'éviter ce scénario le pire. Et donc là, euh, les dix années qui viennent vont être vraiment cruciales parce que c'est les choix qui vont être pris ou qui ne vont pas être pris maintenant, qui vont vraiment avoir des répercussions sur le long terme, y compris pour euh, la fin, le milieu et la fin du siècle, et la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est vraiment un problème intergénérationnel.
0: Est-ce que pour lutter contre ce changement, est-ce que nous, en tant que citoyens, on a un mot à dire Est-ce qu'on a un pouvoir Ou est-ce qu'il faut, au contraire, se remettre plutôt aux politiques, aux politiques
1: environnementales, aux politiques économiques les deux à la fois. Le changement climatique, c'est un problème global qui touche tout le monde et la solution doit venir de tout le monde également. Il y a une étude qui a montré que si on se fie uniquement à l'action des citoyens individuels, on n'arrivera pas à respecter les termes de l'accord de Paris. On n'arrivera pas à odiguer le changement climatique d'une manière suffisante. Réciproquement, si on se fie uniquement aux politiques, aux accords internationaux, ce ne sera pas suffisant non plus. C'est vraiment le problème de tout le monde et tout le monde doit agir en même temps à l'échelle mondiale comme à l'échelle régionale ou individuelle pour pouvoir avoir une réponse cohérente et suffisante face à ce phénomène. Merci Benjamin Paul, je vous en prie. C'était Lumière sur le changement climatique avec Benjamin Paul, chercheur au laboratoire Biogéosciences à Dijon.